0: Und weiter geht's in der Verarztung von euch Nachtaktiven. Der Niklas scheint auch nicht schlafen zu können. Ähm, Alexa, wie spät haben wir es jetzt?
1: Es ist 3.21 Uhr.
0: 3.21 Uhr, 21, na super. Und ich habe von Niklas jede Menge Audiobeiträge gekriegt. Ähm, für eine U-Folge. Wie gesagt, ich wollte die Verzeichnisse ganz gerne leer haben. Also nehmen wir die Audiobeiträge auch noch mit rein. Und ich mache noch eine U-Folge. Ja, wird eine lange Podcast Nacht hier.
2: Moin Kurt. Ja, ein U Beitrag scheinst du äh, scheint äh, dir durchgegangen zu sein von mir macht aber nix, ist wurscht, den äh, schicke ich dir einfach nochmal, ich wollte nochmal kurz auf deine Antwort auf meinen letzten U-Beitrag eingehen, zwecks äh, Notebook-Rucksäcke und Notebook-Taschen, es ist schon mal schön, dass wir beide eigentlich die gleiche Meinung über Experten haben. Und gerade weil es da keine Ausbildung und nichts für gibt, finde ich den Begriff Experte auch immer extrem schwammig. Weil heute kann sich eigentlich jeder zweite Dödel als Experte bezeichnen. Ob er dann wirklich ein Fachmann auf irgendeinem Gebiet ist, das ist noch die Frage. Und ja... Wenn er nicht über den Teller heraus, äh, Rand hinausschaut, dann ist er halt eben auch wirklich nur ein Fachidiot. Das sagt man ja auch nicht umsonst. Ähm also Experte kann sich eigentlich können sich so viele Leute nennen, ohne irgendeinen Nachweis erbringen zu müssen, dass es überhaupt sind. Und deswegen konnte ich die Argumente zu Rucksäcken auch nicht so wirklich nachvollziehen. Äh, meiner ist zum Beispiel ja, wirklich an dem Fach gepolstert, ja, wo das Notebook drin steckt. das Polster ist, das geht zwar nach unten, wird aber nach unten merklich dünner und am Boden, ja, wo, Note, wo das Notebook draufsteht, ja, da hast du dann kaum noch eine Polsterung, da ist dann kaum noch irgendwas drinne. ja, wie du schon sagst, wie soll es geschützt werden? Das, ähm, Kann eigentlich überhaupt nicht vernünftig funktionieren, es sei denn, man hat den Rucksack dauerhaft vor sich und äh, hält ihn fest. Ja, und das mit dem Teppichmesser ist natürlich auch so ein Argument. Also da äh, muss ich sagen, hast du recht. Ähm, Ich finde den Rucksack Trolley ganz gut, weil der wirklich aufgebaut ist wie ein Koffer, den man auf den Rücken setzen kann. Der ist aber auch verstärkt. Das ist nicht so dünner Stoff, das ist wirklich wie ein Koffer gemacht. Die Kombi finde ich ganz schön, gerade auf Reisen, dann kann man, wenn man nötig, es nötig wird, den Koffer ähm, rollen und wenn man ihn dann irgendwie für ein kurzes Stück auf den Rücken setzen muss oder so, dann setzt man halt eben auf den Rücken. Aber so massiv gebaut sind ja normale Rucksäcke auch nicht, so Standardrucksäcke und so Notebook-Rucksäcke eben, wie du schon sagst, auch nicht. Die haben halt einfach nur dann so ein bisschen Stoff, ja, und das hält halt eben kaum was ab und schon gar nicht so viel, wie nötig wäre, um so einen Sturz abzufangen. Naja, aber wie gesagt, oftmals sind diese sogenannten Experten, ja, wie du schon sagst, einfach irgendwelche Dödel, ähm, die oftmals weder von der Theorie noch von der Praxis Ahnung haben. Dementsprechend finde ich das einen ganz äh, furchtbaren... äh, furchtbaren Begriff und ich finde es auch furchtbar, dass sich jeder äh, jede Torfnase jetzt auch als Experte für irgendwas bezeichnen kann oder muss. Ähm, Das äh, ist völliger Quatsch. Also entweder ich habe von was Ahnung, aber dann muss ich nicht ähm, sofort ein Experte sein. Dann reicht es auch, wenn ich sage, ich habe Ahnung davon und davon. Ähm, Dann ist es aber auch wichtig, dass ich sowohl die Theorie als auch die Praxis mal gesehen habe und zum Beispiel so einen Rucksack auch mal auf auf dem Rücken hatte und nicht einfach irgendwas unreflektiert behaupte. Ja, oder ich habe halt keine Ahnung davon, dann lasse ich mir was erklären. Aber ähm, das, ja, ich weiß auch nicht, was man mit dem Begriff bezwecken wollte. Das ist eine ziemlich sinnlose Erfindung. Ja, einen BU-Beitrag hatte ich dir noch geschickt, der der beschäftigte sich mit dem Thema Töne unter anderem. Ähm, aber den schicke ich dir nochmal, weil das äh, war auch eine interessante Geschichte. Äh, den hast du, der ist dir wahrscheinlich durchgegangen. Den sende ich einfach nochmal zu. Okay, mache gut, Nacht zusammen. Ich gehe nämlich jetzt in die Falle, es ist nämlich auch schon ziemlich spät. Und dann mache ich jetzt auch Schluss.
0: Ja, das hätte ich ja auch gerne gemacht. Nee, normalerweise nicht. Ich hätte jetzt so wach, wie ich bin, hätte ich mit Sicherheit jetzt nicht ins Bett gehen können. Aber ja gut, äh, Schluss gemacht hätte ich vielleicht jetzt auch schon mal. Aber wenn ihr mich hier mit Audiobeiträgen zuballert, mitten in der Nacht, die muss ich ja nur irgendwie loswerden. Ähm, Niklas, mit dem Rucksack, also schmeiß das nicht so weit weg. Du kriegst ja von mir zu dem neuen Notebook unter anderem mehrere Taschen, eben auch so eine Sleeve-Tasche, wo du einfach das Notebook reinpacken kannst als reine Schutztasche. Das ist nichts Besonderes, nichts Gewaltiges. Es ist einfach nur so eine Schutztasche um dein Notebook und zu, dass die einmal schon mal von sich her stramm umzu einmal gepolstert ist, so ein bisschen. Und äh, dann sieht das Ganze auch schon wieder ein bisschen anders aus, wenn die dann mal links und rechts bei deinem Rucksack äh, über den, über's Stoff irgendwo dran knallt oder so, dann hast du zumindest die Polsterung von dieser Sleeve-Tasche noch. Also ich denke mal, dass, äh, das kriegen wir schon irgendwie in den Griff. <lacht> bei der Sleeve-Tasche, ich muss sowieso noch erst gucken. Ich habe zwar Taschen bestellt, die eigentlich 15,6 Zoll Standardformat sind, aber ähm, diese Notebooks, die ähm, wo du jetzt auch von 1 kriegst, die sind ja. Ein anderes, also 15,6 Zoll ist ja nicht gleich 15,6 Zoll, ist ja nicht immer die gleiche Diagonale. Es gibt ja breitflächigere, ähm, und das ist bei diesem Gerät auch so, ähm, dass die eben ein bisschen breiter sind und dafür nicht so hoch äh, hat. Ja, auch durchaus Vorteile, dadurch hast du nämlich eine vollwertige, vernünftige, bequeme, komfortable Tastatur. Ähm, Ich muss bloß gucken, ob das da eben in diese Sleeve-Taschen und so, äh, ob die Taschen, die ich bestellt habe, das da alles 100% reinpasst. Ich habe das schon mal gehabt, da habe ich Taschen bestellt, war auch 15,6 Zoll Standard, will da das Notebook reinpacken für den Anwender und merke, ach scheiße, passt nicht, ist zu eng. Kann uns also auch noch passieren, da muss ich nochmal wieder auf Suche gehen und weitere Taschen suchen, aber erstmal habe ich jedenfalls welche bestellt und ich hoffe, dass da äh, was von passen wird.
1: So,
2: und jetzt kommt noch ein Beitrag, der, denke ich mal, eher in die U-Folgen passt. Ähm, Ja, das ist natürlich sau ärgerlich mit Opinion. Ähm, Ja, ich weiß auch nicht, ob es... Ja, ich habe erst überlegt, ob es vielleicht daran liegt, dass das iPhone sich mal aufgehangen hat oder so, dass es daran liegt, dass es mal wieder gestartet werden muss oder so zwischendurch, soll man ja eh mal neu durchstarten, aber wenn die App so tut, als ob sie weiterliefe, ja, dann kann das ja da auch nicht dranhängen. Also irgendwie ist das ja wirklich ganz komisch, dass, äh, hat mir echt leid äh, für dich, Gord, dass du da wirklich noch alles äh, so machen musstest und das, wo du eh schon spät in der Nacht äh, aufgezeichnet hattest. Ich zeichne im Übrigen jetzt gerade so im, äh, Nachmit, äh, im Nachmittag auf. Ich äh, guck mal eben, äh, wie viel Uhr wir jetzt haben. Ja gut, äh, äh, halb sieben, also früher Abend. Ähm, naja, ja, also das mit dem Indisch, ähm, was du erzählt hattest, mit dem schlechten, äh, ach, mit dem Chinesen, mit dem schlechten Fleisch, das kann natürlich passieren. Ähm, ich muss sagen, natürlich, also ich würde dem auch mit Sicherheit noch eine Chance geben. Gesagt hätte ich es aber wahrscheinlich doch. Weil schlechtes Fleisch, das, das geht nicht. Also ähm, man kann das ja nett sagen, man muss da ja nicht patzig werden oder so. Aber ich finde, es ist nicht Schlimmes dabei, wenn sowas passiert, auch wenn es beim ersten Mal äh, zum ersten Mal passiert, ähm, dass man das dann sagt. Vor allen Dingen dann, wenn man sich da sicher ist, dass da was nicht mit in Ordnung ist. Ähm, das äh, finde ich schon. Ich meine, ihr bezahlt nicht viel fürs Essen, schön, aber trotzdem ist es Geld und das ist ja auch mit Sicherheit keine Absicht gewesen, keine Böswillige oder so, aber es ist halt Geld, was ihr bezahlt und dafür solls Essen auch schmecken und dann ähm, ist das wirklich, äh, also dann, dann darf man da auch ruhig hin, drauf hinweisen, das finde ich schon. Es gibt nichts Schlimmeres als äh, ekeliges Essen. Ich weiß das noch, weil ich selber mal auf ein Restaurant hier reingefallen bin in Hema, auf eine Pizzeria, die würde ich auch nie weiterempfehlen, die wurde mir aber empfohlen. Obwohl andere gesagt haben, die ist nicht gut, habe ich mir dann gedacht, naja, gib dem mal eine Chance. Okay, die hatten jetzt auch recht günstig. Das Essen, wobei der Nudelpreis, äh, der war recht normal eigentlich, so wie bei anderen Nudeln eben auch. Ähm, aber ich bekam das Essen, das schmeckte so widerlich, also das, das, das war wirklich unbeschreiblich. Also ähm, äh, ich hatte richtig Hunger und ich habe mich auf Nudeln gefreut, auf leckere. Ja, und dann bekam ich sowas, also ähm, das war... Das war echt alles andere als lecker. Das das schmeckte einfach nicht. Da war ähm, irgendwie, ach, das waren überbackene Nudeln. Und das war, also die hatten keinen Geschmack. Die hatten kein kein richtiges, äh, keine keine Soße ähm, dabei. Die hatten ähm, äh, Spinat unten drin und dann war unten drin im Grunde genommen, die waren wie gepfeffert, die Nudeln, und dann war unten drin Wasser. Also wahrscheinlich wurde der Spinat nicht vernünftig abgetropft oder so. Und ähm, äh, das schmeckte, also das Wasser, das schmeckte, das, das schmeckte echt wie Brackwasser wie aus, dem, aus dem Bach oder irgend sowas. Also ähm, ganz ekelig. Äh, Also da war ich wirklich sehr, sehr enttäuscht. Die die Pizzabrötchen, die dabei waren, waren kalt. Ähm, Das sind so Sachen, die gehen gar nicht. Und wenn man was bestellt und man kriegt was Schlechtes, was wirklich verschimmelt zu sein scheint, dann muss man das sagen. Auch wenn das beim ersten Mal ist, weil in dem Fall finde ich nicht, dass einmal kein Mal ist. Ähm... Das bezieht sich jetzt nicht auf die Chance. Also die Chance kann man kann man denen ruhig geben, eine zweite. Das ist gar kein Problem. In der Hinsicht mag einmal keinmal sein, aber äh, da jetzt falsche Bescheidenheit ähm, vorzutäuschen und nichts zu sagen. Hm. Also ich glaube, ich hätte schon, ich hätte schon Bescheid gesagt wenn auch wirklich höflich und freundlich. Das kann einem ja immer passieren. Das sind auch nur Menschen, die machen Fehler. Alles gut, aber sagen darf man das mit Sicherheit. Also das glaube ich ganz sicher. Ja, ich äh, gebe dir recht, äh, was den Griechen angeht. Ähm, Das ist schon heftig, wenn... Ja, wenn, wenn da auch einmal was ähm, ja so rapide äh, schlecht wird, äh, das, also das Essen so, so, so schlecht wird von so gut, ähm, das äh, ist schon schade. Ich hatte jetzt letztens ein Erlebnis, ich hatte äh, äh, im Urlaub auf Texel, hatten wir gegessen und tatsächlich auch mal bei einem Griechen, ähm, der dort war, aber ähm, das haben wir halt äh, einfach gemacht, weil wir ein bisschen mal äh, unterschiedliche Sachen halt essen wollten. Und ähm, ja, sonst halt sehr, sehr viel Landestypisches gegessen haben. Aber so hin und wieder wollten wir was anderes und der Grieche, der war eigentlich sehr gut. Und da habe ich mal Moussaka probiert. Das ist sehr, sehr lecker gewesen dort. Und wir waren jetzt. Ich war jetzt letztens hier in in der Nähe in einem Ort bei einem Griechen und da wollte ich Moussaka auch haben, weil das hat mir beim ersten Mal ja so lecker geschmeckt bei dem einen Griechen und das war ganz toll. Ja, und dann habe ich aber... mit Gyros gekriegt und Pommes dabei. Also irgendwie gar nicht so traditionell. Bei dem Griechen auf Texel, da war halt nur Moussaka. Das ist ja so ein Auflauf. Der war dann halt in der Form und fertig. Ähm, Das reichte auch vollkommen. War war lecker. Ja, und dann war da halt jetzt bei dem Griechen das Moussaka, das war komplett anders. Das war irgendwie... Ach, da waren, wie gesagt, Gyros und Pommes und dann war halt Reis noch dazu und dann war das Moussaka obendrauf, also oben auf dem Teller und, ähm, aber das hat mir auch nicht gut geschmeckt, das war so flüssig und irgendwie, ja, weiß ich nicht, ganz komisch, war nicht viel Kartoffel und so drin und, und. Also ganz merkwürdig hat das geschmeckt. Ich weiß nicht warum, aber gut, die die mögen da eine andere Zubereitungsart haben. Ich konnte es jedenfalls bei dem Griechen nicht so empfehlen. Es hat jetzt nicht komplett schlecht geschmeckt, aber na, es gefiel mir auch nicht, so muss ich sagen. Ja, das zum Thema Essen mal wieder. (lacht) Was heißt mal wieder? Man redet ja eher selten mal drüber, kann man ja auch ruhig mal ansprechen. Äh, ja, und dann hatte ich noch etwas, das wollte ich mal euch fragen oder auch dich, Kurt. Ähm, ich habe äh, das eigentlich in dem zweiten U-Beitrag machen wollen, habe es dann aber zwischenzeitlich wieder vergessen. Und zwar, äh, ich habe kein Problem mit Haaren, aber ich habe ein Problem mit Tönen. Ähm, tatsächlich äh, gewissen Tönen, also es gibt Töne, äh, ja, die kann ich nicht hören, also da sind so Sachen, es gibt so Töne, ähm, die hatte ich, die höre ich, auch bei Träumen oder so, wenn ich irgendwie einen Albtraum habe, da kommen oft gewisse Töne vor, die höre ich, und also, wenn ich, in dem Moment wache ich meistens auf, irgendwie war das noch mit ist das mit anderen Sachen oft dann in Verbindung, aber meistens ist es genau, lässt sich auf diesen Ton fokussieren. Dieser Ton kommt von irgendwo her, ich höre den und ich wache auf und kann mich nicht bewegen. Ähm, weil ich Schiss hatte, dass irgendwas passiert. Das hatte ich eine ganze Weile lang, dass ich ja mich hätte bewegen können aber es nicht gemacht habe, kurz nach diesem Ton. Ich bin dann wirklich starr vor Schrecken irgendwie im Bett liegen geblieben. Ähm, das dauerte ganz lange, aber so, dass ich gewisse Töne nicht gut ab kann, nicht, nicht gut hören kann, das äh, habe ich bis heute hin. Für, ich weiß gar nicht, ob es mit der Behinderung, also mit der Blindheit zu tun hat und mit unserem Fokus auf Gehör oder so, aber es gibt so Töne, vielleicht auch dann verbunden mit gewissen Situationen, die kann ich nicht gut haben. Also letztens hatten sie auf einer Zeitschrift, auf einer Hörzeitschrift, so eine Raumklangreise vorgestellt, irgendein Kunstkack von irgendeiner Künstlerin, der sich mit Klang befasste das war mir in weiten Teilen wirklich zu abstrakt. Da kam ich überhaupt nicht drauf klar, weil ich einfach, ich konnte damit nichts anfangen. Wie, wie schon gesagt, das fiel für mich in die Kategorie Kunstkacke. <lacht> ähm, also irgendwie ähm, ja, habe ich da keinen Zugang gefunden. Ja, Und dann gab es einen Raum, wo so ein Horn, so ein, so ein ähm, na, wie heißt das? Showa heißt das, glaube ich. Äh, das ist dann ja, so ein, so ein jüdisches Instrument, so ein, so ein, äh, fällt auch, ist auch unter dem Namen Halposaune bekannt. Feld ist, ist also quasi so ein jüdisches Horn, so ein, so ein Widerhorn, ähm, was da als Instrument wohl für so Rituale und religiöse Geschichten da benutzt wird. Naja, und dann haben sie halt dieses Horn in dem Raum gehabt oder zumindest eine Fotografie davon und da war halt der Fall so die Künstlerin hat das gefunden dieses Horn, das war unter einem Kohleberg versteckt ähm, wohl im dritten Reich von der jüdischen Familie und das war jetzt komplett zerdrückt und sie hat das aber irgendwie wieder hingekriegt und hat da Töne rausbekommen. Dadurch, dass das jetzt an einer Stelle zerdrückt war, hörte sich das natürlich sehr unregelmäßig, sehr gebrochen an und teilweise so klagend und gequält, so ein, ja wie so ein Wehklagen eben. Und äh, ja, dann äh, wurde halt eben die Geschichte erzählt, dass diese Familie geflohen ist, der das Horn gehört hat. Und sie, ist, sie hat das unter einem Kohleberg versteckt und hat dann, äh, ja, hat dann im Grunde genommen, ist dann ja offenbar auch getötet worden von den Nazis damals. Denn dieses Horn hat keiner mehr abgeholt. Ja, und dann hast du natürlich diese Geschichte gehört und hast diesen Ton durch so einen Drucklautsprecher, äh, wurde der dann in den Raum getötet. Gepresst im Grunde genommen. Also es hörte sich wirklich gepresst an und so so, so eine Tonlage, die ich überhaupt nicht mag und dann tatsächlich ähm, auch so wehklagend und so so gequält. Also eine Schülerin, die interviewt wurde nach so einem Rundgang, hat gesagt, für sie klang das wie eine Warnung. Und das war sowas, da habe ich mir gedacht, oh Gott, ich denke, ne, wenn er jetzt, wenn wenn er mich damit in diese Raumklangreise locken wolltet, dann hab das nicht geschafft. Weil das äh, kann ich jetzt so überhaupt nicht ab. Äh, wahrscheinlich, also ich habe gedacht, wenn du jetzt nichts anderes hörst oder zu hören bekommst, dann kriegst du Albträume. Also ich habe wirklich, äh, ich war am Zweifeln, ob ich schlafen könnte die Nacht, oder ob ich von diesem Ton träume, von diesem Geräusch, obwohl ich es ja nur auf der CD gehört habe. Aber das reichte schon vollkommen aus. Klar, wahrscheinlich hat diese Raumklangreise damit dann auch ihre Wirkung erzählt, weil dieser Ton machte ja was mit mir. Aber was er mit mir gemacht hat, fand ich nicht so äh, prall, offen gestanden ähm, Ja... Solche Töne gibt es immer mal wieder, ähm, dass ich wirklich Befürchtungen habe, äh, nachts nicht zu schlafen. Oftmals passiert das nicht, oftmals kann ich dann schlafen. Ich sehe auch zu, dass ich mir was anderes anhöre vorher. Äh, aber ja, solche Sachen spuken dann trotzdem teilweise tagelang so im Kopf rum. Naja, und da fiel mir mal wieder so die Frage ein, ich denke, frag doch mal andere Blinde oder Sehbehinderte, die ja auch äh, oft aufs Hören eher so achten, ähm, wie das bei denen ist. Ob ob, ob man da selber so der Einzige ist, der so einen Tick hat und so auf auf Töne reagiert, oder habt ihr das auch, Ähm, ja... Das würde mich mal interessieren, wie das so bei euch ist oder auch bei dir, Cord, oder sagst du, ach, weiße, diese Geschichte habe ich gar nicht und vor allen Dingen würde mich mal interessieren, wie ist das denn bei Sehenden, gibt es das auch, also sowas ähnliches auch in in ähm, Bildform, also ich meine jetzt nicht, dass man irgendwelche äh, besonders schrecklichen Schockbilder oder sowas sieht, ähm, äh, dass die eine andere Wirkung haben, ist ja klar. Aber äh, ich meine, man, man hört ja jetzt da auch nicht irgendwie, wie jemand erschossen oder vergewaltigt wird oder sowas. Aber einfach, ob es Bilder gibt, die man nicht mag, wo sich einem alles, wo sich einem die Haare aufstellen, ähm, gibt es sowas. In Bildform auch oder 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 reagiert ihr sehende, sie reagieren Sehende oder Sehbehinderte da an genauso drauf auf Töne das wäre mal eine interessante Thematik sagt da doch mal zu was ihr so darüber denkt oder wie ihr das so handhabt und vielleicht auch wie ihr euch von sowas ablenkt das wäre vielleicht auch mal ganz interessant weil immer wenn ich von sowas dann tatsächlich mal träume dann nimmt es oft genug äh, nicht so ein tolles Ende <lacht> äh, und das ist, sind immer ja sind immer ziemlich gruselige Begegnungen, man kann sie manchmal nicht vermeiden ich meine, ich habe diese CD auch gehört in der Hoffnung, was schöneres zu hören war ja auch eine Menge anderes drauf aber naja, das hat mich halt eben kalt erwischt, ja und dann war es halt eben da ähm das, äh, ja, das gibt's halt eben. Ne? Ich äh, Mich würde mal interessieren, wie, wie ihr das so macht, was ihr dazu so denkt zu sagen habt. Nicht nur du, Cord, also du auch natürlich, aber halt auch der Rest. Okay, macht's gut.
0: Da du gesagt hast, dass du den Beitrag ähm, am, am frühen Abend aufgezeichnet hast, gehe ich mal davon aus, das soll die verlorene Folge sein. Die habe ich hier tatsächlich nicht gehört. Also ich hatte Folgen dazwischen, also, Audiobeiträge von dir habe ich gedacht, die hast du schon mal beantwortet, ganz klar. Die hast du bloß vergessen zu löschen. Und dann habe ich sie halt gelöscht. Und wo du eben im ersten Beitrag sagtest, dass eine Folge verschütt gegangen ist, habe ich schon gedacht, na, hast du doch einen zu viel gelöscht. Aber das Ding hier, was du jetzt als nächstes, als zweiten Audiobeitrag reingedonnert hast, kann ich mich wirklich nicht entsinnen, hatte ich nicht dazwischen. Kann sein, dass die vielleicht per E-Mail schon gar nicht erst angekommen ist. Ist aber ja egal, gut, dass du das Teil noch aufbewahrt hast. So braucht es das bloß nochmal losschicken. Und ähm, ja, ist eben nicht verloren gegangen, kommt dann eben nur später dran. Ich wechsle mal eben in meine Notizen. Ich habe mir eigentlich nur drei Sachen notiert, aber in meinem Alter kann man sich nicht mal mehr drei Wörter merken. Es ist wirklich ein Graus. Ähm, Du erwähntest erst das Missgeschick mit Opinion und ja, Also ich denke schon, dass das mit dem Neustarten des iPhones zu tun hat. Das Einzige, was mir wirklich bisher aufgefallen ist, wenn ich dieses Problem hatte, ist, dass das iPhone schon wochenlang einfach durchlief. Und dann mache ich ja auch nichts anderes. Ich ähm, starte nur das Ding neu, das iPhone, fahre die Kiste also runter, wieder neu. Und äh, danach funktioniert das Ganze ja wieder reibungslos für die nächsten 100 Folgen. Ich habe mal geguckt. Ähm, als ich das das letzte Mal hatte, war irgendwie so Folge 170 irgendwie was und jetzt hatte ich es ja wieder bei etwas 270 irgendwas, also alle 100 Folgen habe ich scheinbar dieses vermaledeite Deite Problem ähm, mit Opinion. Ich müsste mir eigentlich nur angewöhnen, einfach vielleicht, was weiß ich, einmal die Woche das iPhone runterzufahren, neu zu starten, aber ja, wenn man es nicht macht, macht man es eben nicht und... Das sind immer so Sachen, ich will mich da eigentlich gar nicht mit beschäftigen. Das ist Smartphone, das läuft, das soll weiterlaufen. Da will ich mich gar nicht mit abkämpfen, irgendwie gedanklich. Das soll einfach zur Verfügung stehen, wenn ich es brauche und fertig ist der Lack. Nun gut, aber es geht nicht anders. Ich werde zumindest bei wichtigen Sachen, wenn ich mit Opinion was aufzeichne, wo ich weiß, das kannst du eben nicht mal wiederholen, wenn das irgendeine Aufnahme ist, vielleicht ein Interview oder irgend sowas, ähm, dann werde ich auf alle Fälle ein bisschen aufpassen und vorher zusehen, dass ich das Ding einmal eben neu starte, damit wir das Problem hier gar nicht erst haben, denn das wäre richtig äh, elendig. Ich habe ähm, so ein bisschen im Kopf, mit wem ich vielleicht noch mal ein Interview machen will, unter anderem mit ähm, einem Mann, der ist weit über 90 und hat bei einem sehr interessanten Automobilhersteller hier in Deutschland gearbeitet, ähm, den es nicht mehr gibt. Ähm, ja, jetzt könnt ihr rätseln, wer das ist. äh, sage ich nicht, weil ich weiß auch noch nicht, ob das mit dem Interview alles so klappt, aber wenn ich das hinkriege, stelle ich mir das sehr interessant vor. Das wäre für sich ja schon interessant gewesen. Ich unterhalte mich sehr gerne mit Menschen, wenn die im Kopf noch so halbwegs fit sind, über 90 rüber sind, die können ganz viel erzählen aus ihrem Leben immer. Ähm, Man muss ein bisschen bohren, aber das ist wirklich wahnsinnig spannend und interessant, finde ich jedenfalls immer, wenn man die so ein bisschen rauskitzelt und so ein bisschen sich äh, abklopft, wie deren Leben so verlaufen ist, weil die eben ein komplettes Jahrhundert fast mitgemacht haben und in so einem Jahrhundert passiert eben irrsinnig viel. <lacht> Nun gut, aber wie gesagt, das wäre extrem ätzend, wenn da jetzt äh, die Opinion-App verkacken würde, das wäre richtig scheiße, da würde ich mich richtig ärgern. Das andere, klar, ist ärgerlich, das, was ich am wenigsten ab kann sage ich ja immer wieder, ist etwas wiederholen zu müssen, das exakt gleiche noch einmal tun zu müssen. Das finde ich ganz fürchterlich. Egal, ob es Programmieren ist oder ob es ein Textschreiben ist oder eben hier eine Aufnahme, spielt keine Rolle. Wenn ich das gleiche dann anschließend noch mal machen muss, ganz furchtbar für mich. Könnte ich Pickel beikriegen. Ähm, ja, dann das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Ekelessen. Hattest du ja auch. Ähm, ja, du hast gesagt, hätte ich was sagen sollen da bei der Chinesin. Ähm, Niklas, ich war satt, was das angeht. Also ich hatte jetzt keinen Hunger mehr und die anderen Sachen waren ja auch in Ordnung, war jetzt nur das Fleisch da. Ähm, und ehrlich gesagt, ich hatte einfach keinen Bock, mich irgendwie auf Unterhaltung oder Diskussion oder so einzulassen. Ich wollte eigentlich nur essen und dann in Ruhe nach Hause mehr wollte ich eigentlich. Ich hatte einfach keine Lust auf irgendwelche Diskussionen oder Erklärung oder sowas. Ähm, kommt einfach mal vor, dass ich einfach meine Ruhe haben will und dann will ich mich auch einfach gar nicht über irgend so einen Kram unterhalten. Ich weiß auch noch, ich habe das mal gemacht, <lacht> habe ich bei einem Griechen gesessen, das Essen war gar nicht schlecht oder so, war okay. Und dann kam äh, auch die Bedienung, die Frau kam an den Tisch und meinte dann, ob dann alles in Ordnung gewesen wäre. Und habe ich gesagt, war alles in Ordnung, aber der Saziki, der wäre mir zu sauer gewesen. Der schmeckte wirklich sehr säuerlich und ähm, ja, damit habe ich Was in Gang gebracht, (lacht) hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Klappe gehalten. Die Frau setzte sich ernsthaft zu uns an den Tisch und wir haben eine Diskussion und Rezeptur über Saziki gemacht und von wo überall, aus welchen äh, Städten die... Leute zu ihr anreisen, um ihren Satsiki nun zu essen. Der wäre nun wirklich original griechisch, so wie er eigentlich sein müsste. Und äh, nach dem Motto, ja, das ist aber, da muss ich dich erstmal aufklären, dass du hier so wahrscheinlich den Be- weltbesten Satsiki gegessen hast. Mir war der trotzdem zu sauer, aber das interessiert die sie überhaupt nicht. Und die hat mich bestimmt, eine Viertelstunde hat sie uns an dem Tisch zugetextet, obwohl wir eigentlich längst hätten nach Hause fahren wollen. Wir waren müde, kaputt, haben gegessen, wollten nach Hause. Und ähm, ja, und sie saß da und textet uns zu und hielt uns äh, Standpauken über Saziki. So kann es dann auch passieren. Und da habe ich, das, von daher habe ich das immer noch so ein bisschen im Kopf, dass ich ähm, mir sage, naja, Diskussion, hast du da jetzt gerade Lust so oder nicht? Und wenn nicht, dann halte ich die Klappe. Und es gibt auch Situationen. Da sage ich mir einfach, es bringt doch auch nichts. Ähm, wenn das ein Restaurant ist, wo ich mir sage, okay, das war jetzt scheiße, das war eklig und ich werde hier nicht wieder herkommen, dann brauche ich auch nicht zu diskutieren, weil da fahre ich halt einfach nicht mehr hin. Das hatten wir nämlich auch mal. Wir waren zu einem mehr Länderspezialitäten, alle Leute völlig von am Schwärmen. Ja, wir haben bestellt, der hat aufgetischt, war üppige Portion und ich rieche das schon so. Also ich habe ja mal mehrere Jahre als Junggeselle gelebt und wenn man das hinter sich hat, dann weiß man einfach, wie verdorbene Lebensmittel riechen. Weil ich habe mal fürchterlich viel eingekauft, konnte ich gar nicht gegen anessen, habe das im Kühlschrank gehabt und dann hatte ich ab und zu, dass ich so dran gerocken habe, gemerkt, ach nee, das Fleisch, das isst du jetzt lieber doch nicht, schmeißt du doch weg. Ich rieche das also relativ früh, wenn das irgendwie anfängt, nicht mehr gut zu sein und dann will ich das auch gar nicht mehr essen. So, und das, was er uns aufgetischt hatte, roch ganz genauso. Das heißt, das Fleisch, was er uns dort vorgesetzt hat, das war mit Sicherheit alt und nicht mehr gut und es stank. Das heißt, ich habe wirklich nur so die anderen Zutaten, die meines Erachtens nach wahrscheinlich in Ordnung gewesen, habe ich gegessen, aber von dem Fleisch eben nicht ganz wirklich viel, die neben uns gesessen haben, die waren alle hellauf begeistert, weil... Das ist ja nun relativ günstig gewesen, das Essen und die Teller waren ja so voll und so viel, so riesengroße Portionen für so wenig Geld und die Leute waren zufrieden, die waren im siebten Himmel und ich habe bloß gedacht, mir ist das eigentlich egal, wie viel Geld ich jetzt dafür bezahlen muss und ähm, klar, satt werden will man, aber mehr als satt werden kann ich eben auch nicht und wenn die Portion doppelt so viel ist und ich mir das zuletzt runterquälen muss, bringt es auch nichts. Das Einzige, was ich gern gehabt hätte, wären Lebensmittel, die in Ordnung gewesen wären, die qualitativ hochwertig gewesen wären und nicht solch einen Müll. Das war so extrem, Anja ist aufs äh, Klo gegangen und ich saß dann und ich war heilfroh, als er die Reste abgeholt hatte, als er wirklich den Tisch geräumt hatte. Weil dieser penetrante, widerliche Geruch die ganze Zeit vor mir äh, in die Nase bohrte. Vom schlechten Fleisch, so wie ich es kenne, wenn es eben verdorben ist auch da haben wir nichts gesagt. Wir sind da raus und ich habe gesagt, so, das Ding ist durch, da brauchen wir nicht wieder hin. Aber äh, es hätte auch nichts gebracht. Gut, man hätte jetzt sagen können, vielleicht hätten wir das Geld zurückgekriegt. Glaube ich aber gar nicht mal. Der hätte sich irgendwie rausgeredet und wäre gut gewesen. Man hätte irgendeine Diskussion gehabt und letzten Endes war von vornherein klar, hier brauche ich nie wieder hinzufahren. Ähm, also auch da habe ich es sein gelassen, obwohl es wirklich unter aller Kanone war. Dann erinnere ich mich noch, äh, ich war mit einem Kumpel unterwegs und wir kamen, kamen wir vom Gardasee, ich glaube, wir waren am Gardasee äh, das Wochenende und sind dann wieder zurückgefahren und gesagt, so abschließend hier noch schönes Essen beim Griechen. Sind wir auch in ein griechisches Lokal, kannten wir nicht, ganz andere Ecke, Ähm, fahren wir auch nie wieder hin. Äh, Und das Essen war äh, nicht schlecht, also jetzt nicht schlecht in Form von äh, nicht verdorben, aber es schmeckte grausam, Äh, das schmeckte, als wenn alles fertig war. Tja, und was soll ich dir sagen, was ist passiert? Ähm, wir saßen, da waren am Essen, da waren irgendwie dicke Bohnen, die schmeckten wirklich so, als wenn man sie so Kidneybohnen aus also der Dose darauf gekippt hätte. Der Salat schmeckte fertig. Ja, das Fleisch, ich weiß nicht, also es schmeckte alles überhaupt nicht, war einfach nur fertig draufgeklatscht geklatscht, die bloß. Da kam der Koch doch allen Ernstes aus der Küche, hatte ein schmieriges ähm, Unterhemd an, hat sich an den Tresen dort zum Kumpel gesetzt und hat dem jetzt boah, ich habe heute schon äh, in einer Stunde über 30 Menüs äh, fertig gemacht. Das heißt, der Idiot hat da in der Gaststätte noch mit angegeben, äh, dass er pro Teller, den er rausgeschickt hat, ähm, vielleicht keine fünf Minuten Zeit gebraucht hat, um das herzurichten. Also da haben wir auch bloß gedacht, das kann doch echt nicht angehen, wie... Blöd muss man eigentlich sein. Es schmeckt auch wirklich genauso, wie er eben damit rumgeprallt hat, wie schnell er doch das Essen fertig zaubern kann. Ähm, dann kann ich mich noch an eine Geschichte erinnern, die will ich auch noch mal eben zum Besten geben. Das war mit Thomas. Ich hoffe, dass ich Thomas hier irgendwann auch mal in den Podcast kriege. Ähm, mit dem kann man sich eigentlich immer nur noch lachend unterhalten. Der ist immer am Erzählen und man hat immer irgendwas Lustiges. Deswegen muss ich den auch noch mal interviewen. Der hat auch so bestimmte Sachen Kennt er sich gut aus, da will ich ihn auch noch mal äh, ja, interviewen. Ähm, da waren Thomas und ich in einem Nachbarstadt und wollten da essen in einem Imbiss. Kann man also keine hohen Erwartungen haben, denke ich mal. Ähm, ja, dann war da so eine Wand lang, war so ein Tresen, da konnte man sich eben dran setzen auf Hochstühlen. Und dann standen da Teller von vorangegangenen Gästen und Da habe ich schon gedacht, was ist das denn? Da waren Also wir sind erst nach vorne an Tresen, haben bestellt, was wir haben wollten. Und dann haben wir uns schon hingesetzt. Musste das dann ja erst fertig machen. Und da standen die Teller eben noch so fertig. der hat keiner abgeräumt oder sowas. Wurde da einfach stehen gelassen. Und auf diesem Teller lagen ernsthaft grau-grüne Pommes, die total verschrumpelt waren. Und da habe ich bloß gedacht, oha, gibt es hier sowas zu essen? Das kann ja heiter werden. Dann haben wir die... Ähm, Köchin, das war Open Kitchen sozusagen, konntest also reingucken, wie sie das gemacht hat, ist ja im Imbiss des Öfteren. Eiwei. Ähm, Dann hat die allen Ernstes, die hatte schmierige, fettige Haare, dann hat sie in ihren Haaren rumgeschmiert mit mit den Fingern und dann wieder mit den Fingern, ohne sich die zu waschen, bei den Leuten ins Essen reingegrabbelt. Da habe ich wirklich gedacht, das kann echt nicht angehen. Das war auch der Moment, wo Thomas und ich uns geschworen haben, wir müssten eigentlich ein Buch machen, in dem wir so hier aus der Gegend die ganzen Imbisse und Restaurants, überall wo wir waren, alle mal darüber schreiben und bewerten, was wir da so bemerkt haben, was uns aufgefallen ist. Also diese typischen Restaurantführer, die man jetzt so im Internet findet, wenn man so Yelp oder irgendwie was nimmt, das ist eigentlich auf unserer Idee gewachsen. Das hatten wir das muss 88, 89 in der Gegend gewesen sein. Also schon viel früher, da gab es eigentlich noch nicht mal wirklich Internet. So wie man es heute kennt, schon mal gleich gar nicht. Und solche Dienste ebenfalls nicht. Und da wollten Thomas und ich schon äh, ein Buch darüber machen. Zugegeben, wir hätten das nur damit machen können, wo wir dann selber hingefahren wären. Aber äh, da haben wir uns gesagt, man muss die Menschen doch eigentlich vor sowas warnen. Das ist doch wirklich, äh, da gehören, äh, gehört das Gesundheitsamt eigentlich reingeschickt. Das ist echt widerlich. Tja, was soll ich sagen? Ich bestelle sogar immer wieder zwischendurch mal bei einem Imbiss, bei einem Pizzalieferanten, ähm, der ähnlich ekelhaft ist. Jetzt müsste man sich ja fragen: Ja, hast du einen einer Klatsche? Warum isst du da denn? Warum lässt du dir denn mehrfach davon essen kommen, wenn du schon weißt, dass es fürchterlich ist? Ganz einfach: Wenn man hier guckt, wer liefert, hat man exakt die Auswahl zwischen einem einzigen Pizzaboten ein einziger Bringdienst hier in dieser gottverlassenen Gegend. Das heißt, wenn ich Hunger habe, habe nichts im Hause, muss was kommen lassen, dann bedeutet das, ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss den nehmen. Und ich bin also da bei diesem Pizzadienst nur allein damit beschäftigt, herauszufinden, was zumindest nicht ganz katastrophal ist. Das heißt, ich habe schon so ein paar Sachen durchprobiert. Was so halbwegs geht, gerade man eben so, sind Hamburger. Die funktionieren so einigermaßen. Die hat er zwar auch schon verkohlt hinbekommen. Das heißt, ab und zu verbrennt er sie mal. Aber ansonsten geht es eigentlich. Und auch da hatten wir es wirklich schon. Wir haben Giros Teller kommen lassen. Der Salat war verdorben. Der hat den Salat in diese Styropor-Schachtel, wo alles drin ist, Pommes, Giros, ist sowieso schon mal scheiße. Dann hast du nämlich das Tzatziki und den, äh, den Salat, der war damit mit drin, ne? das ist alles pisswarm, weil das natürlich von dem Pommes und dem Giros mit erhitzt wird. Und wenn du schon mal alten, gammeligen und dann noch warmen Salat gegessen hast, dann weißt du, was das für Schmerzen sind. <lacht> Hatte ich uns bestellt, war Andreas hier. Andreas hat seinen Salat nicht gegessen und hat mir noch gesagt, lass die Finger davon. Habe ich ein bisschen was von gegessen, habe dann aber auch gleich gesagt, nee, das kannst du ja nicht genießen, das Zeug. Ja, was war passiert? Halbe Stunde später habe ich gesagt, so, in meinem Magen rumort es, ich verabschiede mich erstmal hier, ähm, muss erstmal eine Weile alleine Bier trinken, ich muss erstmal auf den Pott. Ja, und dann ging es auch schon los. Also es ist wirklich, es gibt Leute, die, ich weiß nicht, mit welchem Ziel die in der Küche stehen. Also ob es da wirklich nur geht... Hauptsache, ich klatsche da irgendwie was rein. Ist mir egal, wie das, wie das Zeug schmeckt. Ist mir auch egal, ob das noch gut ist oder nicht. Hauptsache, geht raus, ist weg und äh, bringt Geld rein. So Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Es ist wirklich, es gibt einfach ekelhaftes Essen und ich muss, bin dazu verdonnert, bei diesem mist scheiß Pizzadienst des Öfteren zu bestellen, weil es einfach da nichts anderes gibt. Ich habe keine Auswahl. Es ist wirklich traurig. Also sobald irgendein anderer Lieferant hier aufmacht, ist das Thema durch. Ich vermute auch mal, dann kann der vielleicht sogar einpacken. Obwohl, auch darüber habe ich schon Empfehlungen gehört. Ich kenne Leute, die sagen, das schmeckt doch total gut da. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also, es gibt wirklich Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Letztes Mal habe ich dann gedacht, gut, Giros war erstmal wieder abgehakt. Ich esse sonst gerne meinen Giros Teller, hat aber ja wirklich keinen Zweck gehabt. Das Giros war wabbelig, speckig, eklig. Der Salat war vergammelt und die Pommes waren auch wirklich nicht klasse. Also es schmeckte alles nicht. Ich habe mir gedacht, wir beim letzten Mal, wir hatten auch wieder, Anja hatte keine Lust mehr, die war kaputt von der Arbeit. Und ich habe gesagt, was wollen wir heute essen? Ich sage, so eine Dose habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich sage, nützt ja nichts, wollen wir irgendwie was bestellen? Müssen wir irgendwas bestellen, was weniger gefährlich ist? Dann hatte Anja sich eine Hawaii-Pizza bestellt und ich hatte gedacht, Hm, Schnitzel, die sind ja eigentlich fertig, die sind schon fertig gebraten, die kann man ja fertig kaufen, macht er garantiert so, kenne ich. Kann man nicht mehr ganz viel falsch machen. Habe ich einen Schnitzel genommen, habe gesagt, Zigeunerschnitzel, Pommes. So, dann war da auch wieder Salat bei, den Salat konntest du wirklich eins zu eins, so wie er denn war, wegschmeißen. Also ich habe es wirklich nochmal probiert, habe wieder eine erste Gabel in den Mund gesteckt, habe gesagt, das kannst du nicht essen. Schmeckt so, als wenn er keine Kühlung hat und diesen Salat über Tage dort stehen hat. Genauso schmeckt dieser Salat. Also, es ist wirklich schlimm, wirklich schlimm. Gut, das Schnitzel schmeckte natürlich nicht wirklich, aber man konnte es essen. Aber ja, wenn man bedenkt, dass man dafür Geld ausgibt, ist echt ein Irrsinn. Aber was willst du machen, wenn du Hunger hast äh, und du hast sonst keine andere Möglichkeit, ist der einzige weit und breit, der dir das jetzt nach Hause liefert, kannst du nichts machen. Musst du das nehmen und friss oder stirb. Und im Notfall. Sterbe ich äh, nicht unbedingt lieber, als dass ich fresse. Dann fresse ich lieber Mist, als dass ich gar nichts habe und äh, der Magen am Knurren ist. Ähm, ja, was hatte ich denn da noch? Ach ja, die Hamburger habe ich schon gesagt, die kann man da halbwegs essen. Also äh, wir machen uns auch ständig lustig darüber, Andreas und ich. Also wir, die haben äh, neue Karten rumgebracht, die überall im Postkasten geschmissen. Und der sagt, ja, hast gesehen, sind neue Karten. Und dann steht da drin, allen Ernstes, ähm... Überraschungsfleischplatte. Da habe ich gesagt, habe ich zu Andreas schon äh, geschrieben. Ich sage, die werde ich dir nächstes Mal bestellen, die Chrisse von mir spendiert. Will mal sehen, was da für eine tolle Überraschungsfleischplatte kommt. Und Da hat er auch gesagt, also da wäre er aber auch ein bisschen wählerisch. Also wir machen uns wirklich ständig lustig über diesen Dienst, aber es hat keinen Zweck, wenn du Hunger hast und sitzt da. Ähm, Gerade wenn Andreas hier ist oder sowas, dann trinken wir meistens ein Bierchen dazu. Dann kann sowieso, Andreas kann dann auch nicht mehr fahren oder so, hat keinen Zweck. Also nützt nichts geht nichts anderes, als einen Lieferdienst kommen zu lassen, wenn man noch Hunger hat, wenn man nichts im Hause so zweiter großartig hat oder keine Lust hat, irgendwie was zu machen, bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Und es gibt nur den einen Lieferdienst und dann sind wir wirklich am herumfummeln, wie man das hinkriegen kann, dass es nicht zumindest, dass man keine verdorbenen Sachen kriegt. Man ist ja nicht so wählerisch, dass man sagt, Hauptsache es schmeckt, sondern äh, Hauptsache es ist nicht verdorben, es sind keine verdorbenen Lebensmittel. Da bin ich ja schon hellauf begeistert. Also es ist wirklich... Fürchterlich, fürchterlich, aber gut, es nützt ja nichts. Ich werde, Nächstes Mal habe ich mir schon gedacht, die haben ja auch, bin ich gar nicht drauf gekommen, die haben ja auch Pommes-Currywurst. Bei einer Currywurst denke ich doch, was willst du da jetzt wirklich noch verkehrt machen? Der nimmt die Currywurst, wahrscheinlich aus der Dose oder sonst irgendwie, erhitzt die, klatscht da Ketchup und Currypulver drüber, Pommes dazu, da kann man doch wirklich nichts mehr falsch machen. Vermute ich mal, also ich werde nächstes Mal mal Currywurst-Pommes probieren, vielleicht funktioniert das dann ja. Uiuiui, also mit Ekelessen bin ich auch voll dabei, äh, ist ganz klar, ich gehe ganz, ganz viel, ganz oft essen, also äh, kommt vor, dass wir zwar mal eine Woche oder vielleicht sogar zwei Wochen gar nicht essen gehen, aber dann kommt auch wieder vor, dass wir in einer Woche zwei, dreimal essen gehen, also wir kommen wirklich relativ oft, dass wir irgendwo mal essen gehen und wollen uns das einfach gut gehen lassen, so und dann hat man natürlich das Problem, Man will ja auch ständig was Neues probieren. Wir sind nicht diejenigen, die ständig in ihr Stammlokal gehen. Das haben wir überhaupt nicht. Wir wollen auch immer wieder was Neues ausprobieren. fahren viel in der Gegend rum, probieren einfach neue Gaststätten aus. Wir haben jetzt schon wieder was erfahren. Das ist ein bisschen weiter weg. Aber da soll man ganz toll Fisch essen können. Ähm, Ja, jetzt sollte man ja annehmen, wieso du wohnst doch schon relativ dicht an der Küste. Bist doch bloß eine Stunde von entfernt. Da wird man ja wohl Fisch essen können. Nee, kann man nicht. Dafür muss man weiter an die Küste ranfahren. Man muss dann wirklich schon... Richtung Ostfriesland oder so fahren und selbst da muss man schon relativ dicht an der Küste sein, dann kann man überall hervorragend Fisch essen. Normalerweise weit, sobald man ein bisschen Land einwärts fährt, funktioniert das Ganze schon nicht mehr. Das haben wir auch. Wir haben in Nienburg ein Lokal, da kann man sehr gut Fisch essen. Die haben keine Auswahl an Fisch, sondern die haben immer einen Fisch, den kaufen die frisch ein und den bereiten sie zu. Das heißt, die haben immer eine Auswahl von normalen Fleischgerichten, so wie man es halt kennt, auch viel Wild und so. ist ein ganz tolles Restaurant. Ähm, und die haben auch immer einen besonderen Fisch. Also es ist auch nicht so, dass das irgendwie nach 0815 Zander ist. Den haben sie zwar auch meistens mit auf der Karte, weil das eben so ein äh, Fisch ist. Den haben sie, hast du ja sowieso nur eingefroren. Aber die haben auch frischen Fisch, den sie irgendwo herholen. Und das ist immer ein besonderer Fisch, den man so noch nicht kennt. Und meistens essen wir das genau das, weil äh, ja, da ist auch so ein typisches Restaurant, wo man gut Fisch essen kann. Jetzt haben wir aber noch ein zweites erfahren, wo das gehen soll. Und das wollen wir dann auch nochmal irgendwann ausprobieren. Aber wenn man viel rumfährt, viel herumprobiert, hat man natürlich auch die negativen Erfahrungen und das sind eben diese ekel Ekelfressalien, äh, die man dann zwischendurch mal hat. Und dann kommt es wirklich darauf an, habe ich jetzt Lust, mich hier drüber zu unterhalten und dann denke ich mir immer, was soll das jetzt bringen? Möglichkeit 1 ich kriege jetzt irgendwie einen Nachtisch kostenlos oder sowas. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, dass der mir sagt, ähm, ja, nee, dann brauchen sie jetzt nicht zu bezahlen. Das werden die nicht machen, glaube ich nicht. Gerade die nicht, weil die legen ja sowieso schon keinen Wert auf Qualität oder dass die Leute zufrieden sind. Dann würden sie anders kochen. Die wollen Geld kassieren, das ist alles so. Das, ich rechne da nicht mit und ich habe auch keinen Bock, mich mit dem jetzt darum zu streiten, ob ich das jetzt bezahle oder nicht. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Interessiert mich überhaupt nicht. So, und wenn ich weiß, ich fahre da sowieso nicht mehr hin, dann habe ich meistens auch keinen Bock, mich mit dem überhaupt über sein Essen zu unterhalten. Wenn er meint, er muss das so rausgehen lassen, dann soll das so rausgehen lassen, soll sich nicht wundern, wenn die Gäste nicht wiederkommen. Und hoffentlich geht er dann irgendwann platt. Äh, das erledigt sich hoffentlich alles von ganz alleine. So denke ich mir das dann meistens. Also ist selten, dass wir uns beklagen. Äh, ja Und deswegen mache ich das meistens nicht. So, dann habe ich mir... Ähm, damit ich weiß, was da noch mit gemeint war, habe ich mir aufgeschrieben, haarige Töne. Ähm, du sagtest ja jetzt dein Phänomen, dass du durch bestimmte Töne ähm, ja, in Schockstarre bist. Äh, ob das andere vielleicht auch haben. Das Einzige, was ich so an, von den Tönen her kenne, ist, dass man natürlich bestimmte Töne nicht besonders gut abkann. Man denke nur an Kreide, die auf einer Tafel entlang kratscht oder wenn man mit Fingernägeln auf Glas oder Plastik irgendwie herumrutscht und dieses... Geräusch, das können ja viele nicht ab. Das ist das, was ich auch so kenne. Das habe ich persönlich nicht. Ich habe aber auch so ein, zwei Geräusche, die ich nicht gut ab kann. Das sind so typische, wenn man mit dem Mund so Sauggeräusche macht. Das kann ich nicht gut ab. Ähm aber gut, ja, das ist aber jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt irgendwie in Schock starre, sondern ich kann es einfach nicht gut ab und bin froh, wenn dieser Ton dann wieder vorbei ist. Das habe ich natürlich dann auch. Das heißt, da musst du dich darauf verlassen, dass vielleicht sich ein anderer dazu meldet. Ich habe das, wie gesagt, mit den Haaren. Und manchmal sage ich mir, denke ich mir, vielleicht hat das ja auch was, so wie bei dir vielleicht ja auch. Vielleicht, Wir wissen ja gar nicht, was in unserer frühesten Kindheit passiert ist. Vielleicht gab es da eine Situation, wo das zusammenkam, wo du vielleicht bestimmte Töne gehört hast. Und da irgendeine sehr unangenehme oder unheimliche Situation für dich war, die du jetzt längst vergessen hast. Die hast du als kleines Kind so registriert. Das ist irgendwo abgespeichert worden, das ist bei dir einfach so mit drin. Und ähm, du kannst dich aber an keine Situation erinnern und kannst dir das deswegen nicht erklären, warum das so ist. So könnte ich mir das bei mir jedenfalls auch erklären, auch mit den Haaren. Obwohl, da fällt mir sogar eine Situation ein, die ich als Kind mal hatte. Mein Bruder, der hat bei einem Bauern geholfen, der ist dann immer zum Treckerfahren hin. Ich wollte, als ich ein bisschen größer war, auch immer helfen, Trecker fahren. Ähm, da ist der Bauer allerdings schon zu alt gewesen, hat gesagt, das möchte ich in meinem Alter, ich möchte die Verantwortung nicht mehr übernehmen. Für einen Jungen, der, als mein Bruder da so kam, ich weiß nicht, der war 10, 11, 12, dann durfte der auf dem Trecker fahren. War natürlich das, das, das Dolste, was man als Kind überhaupt haben kann, wenn man Trecker fahren darf. So, wollte ich auch ganz gerne, aber wie gesagt, der Bauer, der war dann schon zu alt dafür und hat gesagt, Da kann die Verantwortung will er dann nicht mehr übernehmen, das heißt, ich durfte da nicht mehr helfen. Was ich aber durfte, ab und zu mit meinem Bruder mit und dann mit zu den Bauern hin. Und dann haben wir bei den Bauern in der alten Küche gesessen. Und äh, dann hatte die Oma uns Marmeladenbrote geschmiert. Und dann gab es Kaffee dazu, das weiß ich noch. Und äh, da war ich relativ kleiner Pöks noch. So, und was soll ich sagen? Ähm, Kaffee war die erste Katastrophe. Die Bauern trinken natürlich den Kaffee mit Prütt drinne. Das heißt, die haben das nicht so, dass sie das durch den Filter jagen. Äh, man muss einfach oben den Kaffee abtrinken und unten den letzten Rest lässt man in der Tasse einfach drin. Weißt du als Kind aber ja nicht. Ähm, somit hatte ich den Prütt schon mal in den Mund. der hätte ich schon das erste Mal fast kotzen können. Das macht mir heute übrigens überhaupt nichts mehr aus. Das, ich trinke wahnsinnig gerne beim Türken oder beim Griechen Mokka. Und in dem Mokka ist ja auch unten immer so ein bisschen Prütt drin. Und da lutsche ich auch noch eine ganze Weile dran rum. Also ich trinke den jetzt nicht, hau den jetzt nicht, Komplett weg, aber so ein bisschen lasse ich mir den trotzdem mit runtergehen. Macht mir überhaupt nichts aus, ich mag das sehr gerne. Aber damals als Kind fand ich es ganz fürchterlich, weil ich eben nicht gewusst habe, was ist denn jetzt hier los? Warum habe ich jetzt plötzlich diesen Kaffeebrot im Mund? Das konnte ich nicht wissen, was das ist und deswegen fand ich es einfach nur furchtbar eklig. Dann habe ich das Marmeladenbrot mitgegessen. Was soll ich dir sagen, in dem Marmeladenbrot war natürlich ein ein Haar von der Oma mit drin. Und da hätte ich schon das nächste Mal schon fast kotzen können. Also es ist wirklich widerlich. Ich kann das einfach nicht ab. Andere können, wie gesagt, die ziehen sich das Haar noch genüsslich aus dem Mund, schmeißen das weg und essen weiter. Das ist bei mir dann gegessen. Also ich mache das dann nicht mehr essen. Aus meiner Erinnerung habe ich auch das Marmeladenbrot dann nicht mehr aufgegessen, soweit ich das noch weiß. Ähm, hat mir für die Oma natürlich auch leid getan. Die wollten uns ja was Gutes tun. Aber wie gesagt, das kann ich nicht ab und das konnte ich als kleines Kind schon nicht ab. Kann also sein, dass das auch irgendwie da noch herrührt. Vermute ich mal. Und genauso könnte es eben sein, dass das mit den Tönen bei dir auch ist, dass sich das irgendwo im Hinterkopf doch noch registriert abgespeichert hat, aber nicht so weit vorne, dass du dich eben daran erinnern kannst an eine bestimmte Situation. Und deswegen sitzt das halt so drinnen, ohne dass du es dir erklären kannst. Hast recht, Fragen hilft immer. Man kann ja mal fragen, ob das anderen vielleicht auch so geht. Vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen was zu hören. Oder aber, wenn wir es zu lesen bekommen per E-Mail, weißt du ja, leite ich dir weiter. So, und dann können wir uns auch an deinen nächsten Audiobeitrag machen, sonst werde ich hier heute Nacht gar nicht mehr fertig.
2: Ich hatte noch eine Sache vergessen, beziehungsweise zwei. Ja, zum Thema, was haut einen noch um? Hast im Prinzip schon recht, kort im Grunde genommen nicht mehr viel, weil, ähm, naja, also ich sag mal, revolutionäre Sounds oder so, also ich sag mal, ich denke, dass es da nichts mehr gibt. Das hat einfach auch damit zu tun, dass man in manchen Dingen einfach äh, ja alles erreicht hatte. Ich meine, äh, was willst du, wenn du jetzt die heutige Sound so anguckst? Wir haben 3D-Sound, wir haben Surround-Sound, wir haben Virtual-Surround-Sound, wir haben Stereo ähm, äh, und alle möglichen Tricks drumherum. Äh, was willst du da... Was willst du da verbessern? Was willst du da rausholen? Ich meine, echter als echt und äh, schöner als schön und äh, wumziger als wumsig können die Sounds ja nicht klingen. Das heißt, äh, da wird es dann schon schwierig. Umgehauen muss ich sagen, äh, ja. Können einen aber auch Entwicklungen, die man so als Schlechter schon erkannt hat. Also ich sag mal, sobald irgendwas auf den Markt kommt, was so noch nicht da war, das zeigen zum einen eure Blinzelnsysteme ganz gut, denn ihr macht Sachen, die wirklich so noch nicht auf dem Markt gewesen sind. Ihr macht auch teilweise Sachen, die auch noch nicht anders auf dem Markt gewesen sind. Ihr macht ja teilweise Sachen, die gab es vorher für uns gar nicht und für andere PCs teilweise auch nicht. Also das wäre was, so ein Grenzfall, wo ich sage, naja, das basiert auf einem PC, aber das kann einen schon manchmal echt aus den Latschen hauen. Und was mich umgehauen hat, war tatsächlich, als so der Soundwechsel bei den Hörspielen einsetzte, als Kinosound in die Hörspiele kam, damals mit John Sinclair 2000, Ära Oliver Döring und so. Das der hat ja auch was angefangen und angestoßen. Ja, was das gab es so vorher einfach schlichtweg nicht. Das äh, war völlig neu. Das fand ich natürlich mega toll. Natürlich kannte man die Sounds, die Art von Sounds schon aus dem Kino. Das war jetzt an sich nichts Neues, aber es war schon neu auf dem Markt, dass es das dann wirklich in so einer Güte auch in Hörspielen gab. Und das, äh, muss ich sagen, war schon eine Sache, die mich begeistern konnte. Fand ich schon toll. Ja, und die zweite Sache, aber, ja, wie gesagt, sonst gibt's halt nicht viel, was einen umhaut. Und heute, naja, heute kennen wir halt die deftigen, wie auch die leichteren, äh, leiseren Sounds alle. Ja, und jetzt sind wir da, denke ich, tatsächlich auch gerade so beim Medium Sound, äh, an einer Grenze angekommen, ja, wo man im Grunde genommen alles kennt. Also ich meine, da, da ist ja einfach nicht mehr viel zu verbessern. Besser als gut äh, und schärfer als scharf und HD als HD äh, kannst du halt was nicht machen. Und soweit sind wir beim Sound schon, ja, so und ja beim Bild ist vielleicht die ein oder andere Schärfe noch möglich, aber da werden auch irgendwann Grenzen erreicht sein, ähm, wo es dann einfach nicht mehr weitergeht, weil es nicht mehr wahrgenommen wird beziehungsweise, weil es vielleicht auch überhaupt keine Verbesserung mehr gibt. Ich meine, mehr ist ja nicht gleichzeitig besser ne? oder schärfer. Ähm ja, also ich denke, da haben wir einfach äh, in manchen Punkten und gerade auch beim Sound einfach eine, eine Grenze des Möglichen erreicht, äh, wo es auch einfach nicht besser geht, weil, äh, naja, ich meine, besser als in echt, äh, wie soll es dann klingen? Dann klingt ja eigentlich schon wieder scheiße, weil es dann eben künstlich klingt. Ja, Und wir haben ja schon sehr realitätsgetreue Geräusche und so und können die auch recht realitätsgetreu wiedergeben durch vernünftige Lautsprecher. Also ich glaube, gerade so beim Format Sound sind wir da ja so ziemlich am Ende des, des Möglichen halt angekommen. Aber das finde ich dann auch okay. Ich meine, ist ja nicht so, dass es schlecht klingt. Das klingt ja gut. Dann komm, kommt es halt eben auf die Machart und auf die Zusammenstellung an. Ähm, ja, und wie gesagt, im Bereich Computer würden mir jetzt erstmal nur eure Systeme einfallen, die mich da wirklich die da wirklich was gerissen haben bei mir, ja, weil da eben wirklich Innovationen bei sind, die es so einfach schlicht nicht gibt. Egal, ob für Sehende oder für Blinde, manche auch nur für Blinden äh, nicht gegeben hat, aber manche findest du ja schlichtweg auch auf einem Sehenden, auf einem Rechner für Sehende, so nicht. Ja, also das ähm, hat schon was für sich. Mm. So, jetzt aber die zweite kleine Sache. Mir ist aufgefallen, das war aber eigentlich schon immer so, ich hoffe nur, dass das nicht schlimm ist, ähm, wenn ich den nano einstöpsele, dann pfeift das Netzteil recht auffällig. Ähm, das tut nicht jedes Netzteil, vor allen Dingen nicht jedes Netzteil so auffällig und laut, äh, aber das pfeift Sobald ich den Nano einschalte und der fängt an Strom zu ziehen, hört das auf. Sobald der ausgeht, setzt das Pfeifen ein. Und wenn ich, ja, das Netzteil abziehe vom Strom, dann veräppt dieses Pfeifen so. Also wird immer tiefer und hört dann irgendwann auf. Wie, wie so, wie so ein, wie so ein, ja, ja, wie irgendwas, was er halt ausstellt oder irgendeinen Wasserkessel, den du vom Herd nimmst, so so ein Pfeifen da. Ähm, ich weiß nicht, ob das schlimm ist, kann auch durchaus nur der Trafo sein, wo halt der Strom durchfließt, dass man das da stärker hört. Vielleicht kannst du dich dazu nochmal äußern. Vielleicht ist dir das sogar auch aufgefallen. Ich hoffe, dass das nichts Schlimmes ist, was irgendwie Auswirkungen haben könnte, aber wenn nicht, umso besser. Okay,
0: ciao. Netzteile, wenn die pfeifen, rauschen, brummen, quietschen, sonst irgendwelche ähm, Laute von sich geben, das muss ich überhaupt nicht beunruhigen. Das ist eigentlich ein normaler Prozess. Ähm, Da sind Spulen drin, da ist immer ein Kern drin und da sind da Kupferdrahtspulen. Das heißt, das Ganze wird relativ eng um diesen Kern gewickelt und das ist einfach deswegen, weil dein Computer, der braucht Gleichstrom und Wir haben aus der Streckdose Wechselstrom, also müssen wir irgendwie diesen Wechselstrom in Gleichstrom bringen. Und um dieses Rauschen des Wechselstroms wegzubekommen, muss das Ganze durch diese Spule gejagt werden. Und das kann eben mal vorkommen, dass diese Spule dann in Schwingungen gesetzt wird. Das das Gleiche passiert mit Transformatoren, die genauso arbeiten. Und bei diesen Schwingungen passieren eben eventuell mal bestimmte Geräusche. Es kann mal ein Brummen oder mal ein hochfrequentes Pfeifen sein. Und bei dem hochfrequenten Pfeifen ähm, ja ist auch noch nicht mal gesagt, dass wenn du das jetzt hörst bei deinem Netzteil, dass jeder andere das auch hört, äh, der Mensch hört nämlich sehr unterschiedlich in diesen Frequenzbereichen. Das heißt, wenn dein Fuddy äh, bei dir ist oder so und du sagst, Mensch, dieses Netzteil pfeift, pfeift ja fürchterlich, kann gut sein, dass dein Fuddy das überhaupt nicht hört, dass der sagt, Hä, welches Netzteil pfeift, ich höre nichts. Ähm, könnt ihr ja mal ausprobieren. Man sagt eigentlich, dass im... Alter, dass je älter man wird, desto mehr äh, geht das verloren, dass man diese Frequenzen dann hören kann. Ähm, kannst ja mal ausprobieren, du bist ja noch ein bisschen jünger und dann fragst du deinen immer, ob dir das Pfeifen des Netzteils auch hört. <lacht> Wäre mal interessant zu erfahren, ob da was dran ist. Ich habe das bloß mal gelesen, dass das so sein soll, dass ältere Menschen eben diese, diese Hörfähigkeit verlieren im, im, im Alter und daraufhin dieses hochfrequente Pfeifen oftmals gar nicht mehr richtig wahrnehmen können. Kommt natürlich darauf an, in welcher Frequenz diese Spulen jetzt hin und her schwingen und dieses Pfeifgeräusch ähm, von sich geben. Schlimm ist es jedenfalls kein bisschen, passiert überhaupt nichts, ist jetzt kein Defekt oder irgendwas, ist halt nur ein bisschen eklig. Ähm, äh, Ja, ich müsste überlegen, was kann ich dir denn dazu mal sonst raten? (kühlt) Man könnte das Netzteil natürlich austauschen, man könnte... Ja, das und sowas, das bringt alles nichts. Ein Störfilter dafür eigentlich auch nicht. Ähm, ist schwierig, also du kannst eigentlich fast nur das Netzteil... Was du probieren kannst, ist das Netzteil mal wo ganz woanders hinzulegen. Weiter weg vom Computer entfernt und mal irgendwo anders hin. Ähm, dass das sich anders anhört, wenn du den Computer einschaltest, ist auch ganz normal, dass äh, diese äh, Frequenz, die ändert sich eben je nach Last, je nach Belastung der Spule und dadurch verändert sich eben die Tonlage. So, und dann hörst du es mal und mal nicht kann sein, dass dieses frequente, hochfrequente Pfeifen nur höher ist und deswegen hörst du es dann nicht mehr, weil es dann aus dem Bereich des äh, menschlichen Ohres eben raus ist. Das kann also gut sein. Normalerweise äh, geben die sehr oft ein hochfrequentes Pfeifen ab. Nur meistens nehmen wir das gar nicht wahr, sondern vielleicht unsere Hunde kann sein, dass sie das wahrnehmen. Ähm... Aber jedenfalls musst du dir da keine Gedanken dazu machen. Das hat nichts mit irgendwie was defekt oder so zu tun. Es ist einfach nur, dass die Spule ein bisschen in Schwingung ist und dann gibt diese eben so ein ätzendes Pfeifen von sich. Und dann musst du eben probieren, Netzteil ein bisschen umzulegen, woanders hinzulegen, anders zu la- legen, also anders zu lagern. Ähm, und wenn es gar nicht anders geht und es nervt dann wirklich, obwohl bei dir es ja wirklich nur, wenn der Computer ausgeschaltet ist. Das ist, glaube ich, wirklich nicht so schlimm. Und dramatisch schlimmer wäre es, wenn das die ganze Zeit über wäre, dann hätte ich gesagt, lass uns mal gucken, ob wir ein anderes Netz teilnehmen können. Aber so würde ich sagen, äh, ja, wie ich dann immer so sagen würde, scheiß der Hund drauf.
2: So, eine kurze Ergänzung äh, noch. Mein Notebook ist, also ich habe das jetzt, die Beiträge in ähm, Abstand von zwei Tagen aufgenommen. Mein Notebook ist wieder da. Es wurde repariert. Wie besprochen, der Preis, das war echt ein guter Kurs. Aber ähm, und da deckt sich so ein bisschen die Meinung äh, von dem. Händler mit deiner Cord, der sagte auch, sagt da, ähm, sagt er, ist wirklich schade, ist ein schönes Notebook, das Y570, sagt er, aber da wird dann an so einer, an so einer Mechanik gerade gespart. Ne? Das äh, sagt er, ist wirklich schade. Ähm, sagt er Lenovo war ja wirklich äh, die Jahre, als sie äh, von IBM halt, äh, dass sie all IBM aufgekauft haben, waren sie ja wirklich eine teure Marke. Ähm, mit guten Modellen, sagt er, mittlerweile haben die ja auch Medion eingekauft, sagt er, man muss wirklich, wie du schon sagtest auch, man muss wirklich die Augen aufhalten und selbst da gucken, was für Modelle ähm, man aussucht und kauft, ähm, weil selbst die nicht immer gut sind, sagt er, die bieten Laptops an für 300, äh, Notebooks an für 300 Euro, Sagt er, und die gehen nach einem Jahr kaputt. Also sagt er bei allem Verständnis, sagt er, aber ein Jahr ist nichts für ein Notebook. Und ähm, gerade wenn es, selbst wenn es 300 Euro kostet, muss es seiner Meinung nach eigentlich auch länger als ein Jahr halten können. Weil ich meine, hat ja nur auch nicht jeder äh, den großen Geldbeutel. Naja, und ich glaube der, ja gut, der Y570, der hat... Ich weiß gar nicht, nicht ganz 1000 Euro gekostet, glaube ich. Ich glaube, der hat irgendwie so im, im 800 irgendwas Bereich gekostet. Gut, ich habe natürlich wesentlich reduzierter gekriegt, weil ich ihn zwei Jahre später gekauft habe, als er auf dem Markt war, glaube ich. Ähm, also da war er schon was älter. Aber äh, ja, ich sag mal, ähm, das sind natürlich schon Preise. Da sollte man auch da eigentlich etwas bessere Verarbeitung erfahr, äh, erwarten können. Also ich denke mal, dass das nicht immer nur im Platz äh, äh, Bereich was war, sondern wirklich auch einfach an der Ersparnis oft liegt. Ich meine vielleicht jetzt nicht unbedingt bei dem äh, so extrem, aber naja, ich denke schon, da macht es eben was aus. Aber wie gesagt, der Preis selber ist halt auch nicht immer entscheidend. Er sagte wirklich, ich sagte, man muss echt aufpassen. Selbst bei Lenovo da gibt es noch richtig gute Modelle. Ich denke auch außerhalb von den ThinkPads, er sprach jetzt äh, äh, allgemein von Lenovo und das sagtest du ja auch schon. Die haben sehr gute Modelle ähm, nach wie vor, aber ja, verkaufen halt eben auch wirklich echte Billigheimer, totalen Mist, der dann nach einem Jahr den Geist aufgibt. Und das kann's meiner Meinung nach echt überhaupt nicht sein. Naja. Aber das Notebook habe ich jetzt repariert bekommen. Aber ich glaube, wir haben da mit dem neuen Notebook echt eine gute Wahl getroffen. Und es war auch wirklich gut, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt nicht mit einem Sparauge drauf gucken auf den Preis. Denn das schlägt sich ja wirklich alles im Gesamtpaket äh, nieder. Und äh, ja, jede paar Euro, die man ein bisschen mehr ausgeben kann, können eventuell auch einen entscheidenden Unterschied auch in der Verarbeitungsqualität ausmachen. Das haben wir ja bei dem Notebook, bei dem Neuen auch schon gesehen. Ja, naja gut. Aber ich, wie gesagt, werde jetzt auch ein bisschen Transportoptimierung betreiben, denn das ist ja bei dem Notebook auch ein bisschen ins Auge gegangen. Zumal ich das Netzteil in dem Fach direkt quasi unter, äh, direkt in dem Fach hatte, in dem großen. Das heißt, das konnte quasi unter dieses gepolsterte Notebookfach rutschen. Ja, und dann hast es natürlich noch weniger gedämmt. Ne? Dann äh, knallt das womöglich auf, unglücklich auf eine Ecke und das, die knallt aufs Netzteil. Ja, gut. War vielleicht auch nicht unbedingt so intelligent. Also ich werde das demnächst, wenn ich das jetzt nochmal mitnehme halt, dann werde ich das Netzteil in ein kleineres Fach tun. Ich habe da noch ein kleineres, ganz abgetrenntes Fach, abgetrennt vom Hauptfach. Das dürfte besser sein dafür, dürfte besser geeignet sein. Naja, egal, wurscht. Auf jeden Fall ist es jetzt schon mal repariert. Für einen guten Preis und... Wir hoffen mal, dass es noch lange, lange hält, weil als Ersatznotebook, ich meine, es läuft ja noch, es tut ja seinen Dienst, aber dementsprechend ist es natürlich umso ätzender, wenn dann so ein Kleinscheiß in der Mechanik kaputt geht, wenn man ganz genau weiß, meine Güte, die Kiste arbeitet einwandfrei, da ist nichts mit, das ist, ja, nervt natürlich sowas tierisch, naja. Aber jetzt habe ich es wieder, es ist repariert, es funktioniert, es läuft, Lüfter ist gereinigt, von daher alles Paletti und jetzt bin ich glücklich und kann das auch noch als Überbrückung nutzen, solange bis dann das neue Notebook da ist. Ja, mich würde mal interessieren, äh, ja, wie überhaupt so der Status im Moment ist bei dem Notebook. Ich hatte dich ja schon mal per E-Mail noch gefragt, wie aktuell so der Status ist. Konntest du da schon weiterkommen oder bist du da noch gar nicht ähm, wieder dran gegangen? Ist nicht schlimm, wenn nicht, nur ich wollte mal ganz neugierig nachfragen. Okay, bis denn, ciao.
0: Ja, wie ich in der vorangegangenen äh, Meldung schon gesagt hatte, ähm, kannst du wirklich froh sein, dass du so einen vernünftigen, ehrlichen und guten Fachhändler dort vor Ort hast, der dir das fertig repariert hat. Da hätte es wirklich genug schwarze Schafe gegeben, die dich da über den Tisch gezogen hätten oder sonst irgendwie versucht hätten, dich darauf hinzudrängen, dir doch besser ein neues Notebook zu kaufen, als anstatt das alte zu reparieren. Kenne ich alles. Und ja, ist halt so, bei Lenovo auch, das ist eigentlich eine sehr gute Marke. Das ist eine bessere Marke als so ganz viele andere Hersteller. Ich äh, mag die eigentlich ganz gerne, aber es bringt halt nichts. Sie haben so wahnsinnig viele Modelle, wenn du mal guckst, wie viele Modelle von Lenovo hergestellt und auf den Markt gebracht werden. Und ich sehe die Dinger ja hier, ich sehe die Unterschiede ja. Ähm, ich hatte erst, da hatte ich dir gesagt, da war Andreas zum Beispiel auch komplett von begeistert, wie gut das verarbeitet war und wie gut man überall rankommen konnte und so weiter. Und dann hatten wir eine Woche später ein anderes Notebook hier auch von Lenovo. War jetzt nicht das billigste, war aber auch natürlich nicht das teuerste, aber da konnte man an gar nichts drankommen. Da war die ganze komplette Bodenplatte mit der Tastatur oben verschraubt, was auch immer das soll. Man musste erst die Tastatur auseinanderrupfen, um, um unten an die Bodenklappe ranzukommen und Ähm, dann erst konnten wir überhaupt die SSD und so weiter auswechseln. Was der Scheiß soll, weiß der Geier. Also es gibt wirklich Geräte, die würde ich am liebsten, wenn ich das jetzt dann weiß, also da weißt du ja vorher nicht. Du kaufst das Gerät und da schreibt Lenovo nicht dabei. Übrigens hier ist, wenn du da die Platte austauschen willst, musst du das komplette Ding zerlegen samt der Tastatur obendrauf noch. Da wird nichts von geschrieben. Das wirst du nirgendwo erfahren. (lacht) Das heißt, du kannst es kaufen und dann, wenn du sowas hast, dann sagst du dir auch, meine Güte noch eins, ey, wie kann man so einen Scheiß jetzt bauen? Äh, Was haben die sich da bis bei gedacht? Und die sind komplett unterschiedlich, es müssen also wirklich komplett unterschiedliche Fertigungen sein, wo Lenovo seine Geräte bauen lässt. Und äh, ja, so kommen eben die vielen unterschiedlichen Modelle zustande. Und es ist schon wirklich schwierig, sich da durchzukämpfen und das... Ideale herauszusuchen. So ein paar Anhaltspunkte habe ich natürlich immer und äh, weiß so ungefähr, wo ich darauf achten kann. Aber es wird mich mit Sicherheit nicht davor bewahren, äh, dass ich nicht auch mal einen Fehlgriff mache. Würde ich jetzt bei deinem Notebook aber nicht sagen. Ich finde jedenfalls, dass das einen sehr guten Eindruck macht und ich hoffe, dass äh, du da auch eine ganze Menge Freude damit haben wirst. So, und zum Status. ähm, Ja, ich habe das einmal angesetzt mit Windows 7. Das ist daneben gegangen. Das heißt aber noch gar nichts. Das heißt eigentlich nur, ich muss da nochmal intensiver dran und eventuell mir nochmal den Setup-Datenträger vornehmen und die Treiber einbinden. Das ist aber alles nicht ganz so schlimm, das kriege ich schon noch hin, Äh, da macht ihr jetzt mal noch keinen Kopf drum. Dass ich dich nicht ständig über Statusmeldungen informiere, hängt damit zusammen, ich will dir erst Bescheid sagen mit der erfreulichen Nachricht, ich habe Windows 7 drauf, es funktioniert, es läuft, es sind alle Treiber installiert, alles ist gut. Denn mit Windows 10, haben wir jetzt gar keinen Kopf drum. Wenn ich das dann drauf habe, dann ist das kein Problem. Ich habe allerdings im Moment noch mit anderen Rechnern zu tun. Die sollen unbedingt raus. Die müssen jetzt wirklich dringend weg, weil die Leute warten da extrem schon drauf. Auch schon länger. Und die will ich einfach vom Tisch haben, weil ich dann eben weiß, ich muss jetzt mich mit deinem wahrscheinlich ein bisschen mehr beschäftigen, ein bisschen intensiver muss eventuell die Windows-7-Installation vorher nochmal anpassen. Und das macht alles Arbeit. Da will ich den Kopf für frei haben, da will ich Zeit für haben. Und äh, deswegen, ich möchte das jetzt so ungern alles parallel laufen haben. Ich habe jetzt schon Nano-In-Beschlag. Ich habe drei Molinos ähm, äh, angeklemmt. Ich habe zwei Notebooks, die ich nebenbei versuche fertig zu machen. Ja, und da wollte ich deins nicht auch noch mit anklemmen, sonst äh, das bringt nichts. Ich habe da nicht die Ruhe und die Zeit dafür, mich intensiv mit dem Link dann zu beschäftigen, ist aber notwendig, weil es eben nicht ganz so wahnsinnig einfach ist und dann will ich äh, da vernünftig mich ko- drauf konzentrieren können und nicht nebenbei noch an 4, 5, 6, 7, 8 anderen Rechnern parallel gleichzeitig weiterarbeiten. Die anderen sind nicht ganz so schlimm, da kommt überall nur Windows 10 drauf. Das heißt, da habe ich wahrscheinlich nicht so viel mit zu tun, aber trotzdem will ich nicht ständig abgelenkt sein, wenn ich äh, mich um deine Kiste kümmern will. Deswegen würde ich sagen, lass mich erstmal den Batzen hier wegarbeiten, dass ich Ruhe habe und Zeit habe, mich um dein Gerät zu kümmern. Das ist genauso, ähm, es gibt noch zwei, drei, vier Leute, glaube ich noch, die auf Angebote warten. Also die warten auch schon längere Zeit, nur dass ich überhaupt den mal erzählen kann, was im Paket dabei ist und was das dann kostet. Selbst dazu komme ich im Moment nicht. Ähm, ja, eigentlich wollte ich mich da jetzt heute mit dran setzen, aber heute textet ihr mich hier schon wieder mit podcast audiobeiträgen zu und ehrlich gesagt äh, ist mir das im Moment ganz recht. Ich habe nämlich nicht so wahnsinnig viel Lust im Moment, Angebote zu schreiben, das ist mitten in der Nacht und äh, da liege ich jetzt eigentlich hier jetzt auf dem Sofa Und äh, beantworte lieber ein paar Podcasts, mach die fertig. Na gut, dann habe ich morgen den Tag eben frei. Dann gibt es morgen eben keine Podcasts und kann ich mich morgen eben dran setzen und mich morgen so ein bisschen damit befassen. Habe ich mir jedenfalls so gedacht. Was ich noch tun möchte, es sind noch zwei Pakete zu packen. Wenn ich eins davon schaffe, bin ich schon zufrieden. Äh, Wenn ich beide schaffe, bin ich glücklich. Dann kann ich dann anschließend, müsste ich eigentlich noch duschen und dann kann ich ins Bett. Und wir haben es jetzt im Moment, Alexa, wie spät? Super, also äh, ich muss mich schon ein bisschen sputen. Ich sehe auch, dass es draußen mittlerweile natürlich schon hell wird. Das ist ja auch im Hochsommer ganz normal. Äh, Ja, ich habe jetzt die Audiobeiträge soweit weg. Ähm, Werde mich bei dir auch nochmal per E-Mail melden, ähm, Niklas. Und ähm, ja, ansonsten würde ich mal sagen, haben wir die Sachen hier vom Tisch. Das heißt, ich habe den Audioordner dann soweit leer. Fragen äh, und Unterhaltungen sind leer und ich kann jetzt wieder auf die nächsten Beiträge warten. Ähm, Ja, dann kann ich jetzt wenigstens noch vielleicht noch zwei Pakete packen, eins zumindest und äh, dann kann ich dann wahrscheinlich duschen und auch ins Bett gehen. Das heißt, wenn andere normale Menschen aufstehen, kann ich dann äh, ins Bett gehen und mich noch ein bisschen schlafen legen und irgendwann mittags oder nachmittags, frühen Nachmittag, werde ich dann eben aufstehen. Na gut, äh, ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein mit der aktuellen U-Folge. Und ich hole natürlich hier auch wieder einen C64-Titel rein und würde mal sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lass es euch gut gehen. Ich glaube nicht, dass ich na ja, morgen, beziehungsweise eigentlich ja heute, kann sein, dass ich vielleicht noch mal was mache. Ich wollte eigentlich gerne noch einen kleinen Gedankengang machen. Vielleicht haue ich das auch noch hier eben schnell hinterher. Macht, dauert ja nicht lang. Ähm, ansonsten werde ich wahrscheinlich auf den Sonntag zumindest nichts machen können. Wir haben Sonntag Besuch. Und äh, dann geht das erst nächste Woche wieder los. Aber ich habe euch ja jetzt dann doch noch mal ganz gut zugetextet hier mit äh, Audiofolgen folgen ähm, F und U in Doppelpack. Also sollte eigentlich reichen. Müsstet ihr eigentlich gut mit über die Runden kommen können übers Wochenende. Okay, jetzt also wieder ein C64-Titel und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss, sagt euer Kurt Hagen.